0: Bueno, la vamos a saludar, ella es la diputada nacional por el Frente de Todos, Jimena López. Jimena, ¿cómo le va, diputada? Jorge Alperini, y Luisa Balmaya la saludamos. Hola, buenas
1: tardes, Luisa, buenas tardes, Jorge, ¿cómo andan?
0: Bien, muy bien. Bueno, interesados por conocer y porque se conozca, en realidad, este proyecto, eh, proyecto que presentó diputada este, para crear un registro nacional de deudores alimentarios. Existen algunas provincias o en una provincia, pero no existe eh, en todas las provincias a nivel nacional, ¿verdad?
1: No, no existe un registro centralizado y en realidad es uno de los varios proyectos que están circulando que hoy tuvieron dictamen de, de comisión eh, en forma conjunta lo que es legislación general y familia desde la Cámara de Diputados que tiene que ver con básicamente generar algunas consecuencias ante la falta de responsabilidad de quien tiene la obligación de mantener a sus hijos e hijas. Sí. Entonces la, la idea es que quien por ahí no cumple esta responsabilidad parental pueda tener algunas consecuencias luego de su inscripción en el registro, como por ejemplo eh, evitar la renovación de las tarjetas de crédito, la imposibilidad de acceder a un crédito, la imposibilidad de acceder al pasaporte... Sobre todo porque una de las discusiones que se da hoy tenía que ver con que, bueno, si la persona no puede pagar, no 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 estamos hablando de formalidad o informalidad, estamos hablando de la voluntad de hacerse cargo de la responsabilidad. Si tenemos uh -huh. a alguien que gana cinco pesos y le da dos pesos a su hijo, está bien porque es lo que puede cumplir. Ahora, si tenemos a alguien que gana mil pesos, que es este, un ejemplo, obviamente y no le da nada a su hijo, ahí hay una voluntad de no pagar. Claro.
2: Jimena, creo que se estima que son seis de cada diez madres separadas no reciben su cuota alimentaria o la reciben muy parcialmente. Es así, ¿no?
1: Sí, de la, de la, en, sí hay, hay dos estudios. Uno que es el informe de provincia, que es de sí. provincia de Buenos Aires, que es un informe muy completo, que inclusive pone de relevancia las fallas que tenía el registro de provincia en relación a... a a no generar consecuencias para los deudores, entonces no buscaban levantar eh, la situación de deudor porque no había ninguna consecuencia en la vida ni civil ni comercial, entonces no pasaba nada, que fue una de las cuestiones que utilizamos para para este proyecto que, que presentamos desde mi equipo. Y hay otro informe que es del CITEC que dice que de cada cuatro mujeres que presentan litigiosidad para cobrar lo que se llama la cuota alimentaria, una sola termina recibiéndola.
0: Ahora, Jimena, ¿por qué...? digo ¿por qué esto está tan extendido lo planteo así porque eh, digamos eh, se utiliza ese hijo como rehén los los varones en general entienden que pasándole a ese hijo están sosteniendo a la madre cuál es el ese criterio en donde de pronto los hombres no se hacen cargo de la paternidad
1: para mí esto, esto es una mirada por eso desde mi profesión de base yo creo que tiene que ver con varias cuestiones. Por un lado, estos varones que históricamente eh, hay una marca en la sociedad que parecería que la paternidad no es tan importante como la maternidad y en realidad lo que estamos hablando son de roles y vínculos y me parece que la ausencia de alguien en el rol paterno obviamente genera consecuencias en la salud en el sentido más complejo de los niños y las niñas, eso por un lado. Por otro lado, un sistema judicial que sigue esta tendencia de que las mujeres podemos todo, también incluso hacernos cargo del abandono económico de los varones. Entonces me parece que se juegan como varias aristas para para analizar. Mm. Y particularmente creo que hay una hay una educación en los varones que, que parecería que, bueno, no importa si no le pasas plata a tus hijos. O esta cosa de, ¿para qué le vas a pasar plata si lo va a usar ella? Y claro. no es así.
2: No, sin disminuir la responsabilidad de esos padres... Es cierto también que las condiciones económicas y sociales han empeorado mucho en los últimos tiempos y supongo que más de uno se las ve en figurillas para poder cubrir esa esa demanda, ¿no? Eso sí. no, no quita este. la responsabilidad que tienen o que no se hacen cargo muchísimo Digo que también eso, el factor socioeconómico...
0: Es que esa madre, pesa. perdón, pero voy a decir, esa madre también se las ve en figurillas para seguir sosteniendo. Sí, eh, sí. Digo, mientras de pronto el que, se, el que se va de la casa o el que acuerdan se va a él, tiene que buscarse otra vivienda, etcétera, etcétera. Pero bueno, podrían los hijos ir a vivir con él y, y tendría que hacerse cargo de todas así maneras. Así es, así es. Sí, el tema es que, a ver... Hay, por un lado hay una realidad
1: socioeconómica compleja, ahora yo vuelvo al punto inicial. Mm. La realidad socioeconómica compleja en un grupo familiar la pasan todos. Claro. ¿sí? En general una familia que tiene una, una cuestión de vulnerabilidad económica, ya sea porque está en la línea de pobreza o por debajo de la línea de pobreza, todos sus miembros están en esa misma situación. Y si yo recibo dos pesos, corresponde que uno lo dé para la manutención de mis hijos, porque tiene que ver con la responsabilidad. También hay una inmensa mayoría que trabajando en el mercado informal o en el mercado formal gana mucho más que varios salarios mínimos, vitales y móviles, y que tampoco tienen la voluntad de pagar si sí. no lo pasan por condiciones económicas. ¿sí? Y ahí tenemos también un grupo familiar que queda a cargo de la mamá, que se ve empobrecido, o sea, hay varias situaciones en lo que es la cuota alimentaria.
0: Y ahí también hay que apelar a la responsabilidad de si es un trabajador en relación de dependencia de, entre comillas, la patronal, de decir no, no le pagues el, el mínimo y le pagas en negro el resto, porque hay muchos muchos acuerdos por debajo de la cuerda.
1: Sí, nosotros, nosotros tenemos presentado un proyecto que centra específicamente el tema de la cobrabilidad y la corresponsabilidad, en esto de no ser funcionales a un trabajador que te viene a pedir que en algún punto le reduzcas lo que aparece en el salario para pagar claro. menos de cuota. Ahora,
2: cuando cuando hay un incumplimiento, ¿los abuelos pasan a ser la parte corresponsable?
1: Sí, sí. Podrían. Lo que pasa es que hay que iniciar otro incidente. Y todo sale plata también.
2: Uh -huh. ¿Eso depende del juez? ¿Es el juez ¿Sí? el que decide si hace corresponsable al abuelo o a la no. abuela? No,
1: no. Eso depende del, del pedido. El sistema judicial considera que... Eh, eh, el demandante o la demandante, en este caso que finalmente somos nosotras, eh, eh, volvamos a iniciar un incidente haciendo corresponsable. Que se puede hacer todo en la misma actuación judicial o si no hay que ir agregando cuestiones, si el señor no paga, ir en contra de los abuelos mm. o, o en esto de trabajar la corresponsabilidad de la, de la familia de quien no paga. O sea, mm. pues en realidad lo que estamos velando son por los derechos de nuestros hijos e hijas.
0: Claro. Jimena, ¿esa corresponsabilidad es tanto para el varón como para la mujer? Pienso a la inversa, de pronto un hombre que se queda sin trabajo y la mujer trabaja, ¿también se da a la inversa?
1: Sí, Nosotras, en realidad en los proyectos se habla específicamente de personas. Después, quien tenga la obligación o quien esté como deudor o deudora, eso se ve en la relación, en, en la cuestión judicial. Sí es cierto que las estadísticas son sí, abrumadoras claro. en relación a que generalmente el incumplimiento proviene de parte de los de los varones y de que, que generalmente las familias que se presentan para solicitar el pago son familias monomarentales, o sea, familias que están a cargo de mujeres.
2: Jimena, y integrando un registro nacional, integrando los registros provinciales que existen, eh, haciendo un registro nacional, ¿va a facilitar la tarea de detectar y ubicar a los padres que no cumplen con sus obligaciones?
1: En realidad lo que va a facilitar es que en algún punto la persona deudora se trabe con algún trámite administrativo de los que tenga que resolver para la vida cotidiana. Entonces en algún momento va a tener que cancelar la obligación de deuda, se va a tener que pagar porque las tarjetas se renuevan año a año, el pasaporte se renueva, la licencia de conducir se renueva, inclusive uno de los ítems habla de en las inscripciones de planes de vivienda se va a pedir el libre deuda del registro, entonces hay que tener las cuestiones al día, y eso quieras o no, en algún punto termina siendo una forma de llevar a la gente a que tenga que pagar esa deuda para con sus hijos.
0: Claro. Diputada, bueno, presentó el proyecto, es de tratamiento para el año próximo seguramente. Eh, no, este proyecto ya ah. fue presentado hace más de una semana sí. y entra
1: como, como era un tema que se venía charlando y se venía insistiendo. Cuando yo lo presento, ingreso en la discusión que se trató hoy en la Comisión Conjunta de Legislación General y Familia y Ajá. se hizo un dictamen en forma conjunta en donde muchos de estos puntos que yo estoy diciendo que tienen mi proyecto fueron considerados en el dictamen. Qué bueno. Para, para poder llevarlo a recinto, sí. Buenísimo. Sí, muy contenta.
0: Bueno, bueno, felicitaciones. Seguiremos entonces el trámite parlamentario. Muchas gracias, Jimena. Bueno, gracias eh. a ustedes por llamarme y un saludo a todos por ahí. Hasta pronto. Jimena López, diputada nacional del Frente de Todos.